0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier podcast réalisé par Natixi Inter épargne en partenariat avec la NDRH. Ce podcast est le premier d'une série de trois podcasts. L'objectif, euh, mettre fin aux idées reçues sur l'épargne salariale et retraites. Cette première édition sera consacrée aux avantages euh, liés à l'accord d'intéressement. En quelques mots, un accord d'intéressement permet aux entreprises de partager avec leurs salariés les résultats de la performance collective. Donc de sa mise en place, en passant par les avantages pour les entreprises et pour vos salariés, nous allons vous démontrer comment un tel accord est un dispositif gagnant-gagnant pour vos salariés et pour votre entreprise. J'ai le plaisir d'accueillir Éric Lourdel, directeur commercial ile de france normandie centre val de loire Natixis Natixis hérépargne Natixis inter Épargne est un acteur majeur de l'épargne salariale et retraite en France, qui accompagne plus de 74 000 entreprises de toute taille au service de plus de 3 millions d'épargnants. À mes côtés également, Pierre-Emmanuel Bourgoin, DRH de la SACD, Société des auteurs et compositeurs dramatiques, qui lui-même, au sein de la SACD, a complètement revu la pratique de l'intéressement au sein de son entreprise. Revue, car si pour la SACD, l'intéressement a une longue pratique, près de 25 années, la révision récente de la politique de rémunération a repositionné ce dispositif au centre de l'attention des 250 salariés en France. Première question, M. Lourdel, en quelques mots, qu'est-ce que l'intéressement
1: Bonjour à toutes et à tous. Alors, merci Inde, c'est une bonne question, effectivement. L'intéressement, c'est tout simplement un dispositif d'épargne salariale qui permet de verser aux salariés une prime liée au résultat et ou aux performances de l'entreprise. Il est toujours mis en place par le biais d'un accord entre l'entreprise et les salariés et il est bien entendu facultatif. C'est un dispositif qui a été mis en place depuis longtemps dans, dans les grandes entreprises et qui aujourd'hui rencontre un vif succès depuis déjà plusieurs années auprès des PME et des TPE. Alors il faut préciser que le partage de la valeur entre l'entreprise et, et le salarié, c'est un sujet que le gouvernement soutient depuis plusieurs années. Récemment, la nomination de trois ambassadeurs à la participation et à l'intéressement afin de promouvoir les outils de développement de l'épargne salariale auprès des branches professionnelles et des entreprises est venue renforcer cet engagement. Alors, on a dit tout à l'heure qu'un accord d'intéressement, c'est gagnant-gagnant. Donc, gagnant pour les salariés... Très simplement, pour le salarié, l'accord d'intéressement, c'est un partage de la valeur créée dans l'entreprise. C'est aussi, en ces temps d'inflation, une réponse aux besoins de pouvoir d'achat qui vont être de plus en plus importants au fur et à mesure que l'inflation continuera à augmenter dans notre pays. Gagnant pour les entreprises, parce que c'est une réponse au cœur des enjeux sociaux et RH actuels. Dans un monde de l'entreprise qui est de plus en plus concurrentiel, quel que soit le secteur d'activité, on voit bien aujourd'hui la difficulté que rencontrent beaucoup d'entreprises pour recruter de nouveaux talents. Alors, C'est un outil de motivation, c'est un outil de récompense et c'est surtout aussi un outil de fidélisation des salariés dans les entreprises, puisqu'il permet aux dirigeants de mettre en avant la performance collective, on est bien dans le cadre de l'intéressement dans un dispositif collectif, et de mettre en avant également le partage de la valeur créée dans l'entreprise. Et au-delà de la fidélisation, c'est aussi un outil d'attractivité, puisqu'il fait partie aujourd'hui intégrante du package de rémunération, et qu'il permet aux entreprises de se différencier les unes des autres. Alors nous sommes conscients évidemment hein, qu'il peut y avoir des crates et des questionnements de la part des dirigeants relative à la complexité euh, supposée de mise en place euh, d'un accord d'intéressement ou à l'égard de la, de la gestion administrative d'un tel accord. Mais vous allez comprendre que la mise en place d'un accord d'intéressement, c'est facile, c'est simple et c'est souple.
0: Merci Eric. Monsieur Bourgoin, je, je me tourne vers vous. Si, si, si j'ose dire, vous êtes précurseur en la matière puisque vous avez mis en place un accord d'intéressement il y a 25 ans déjà. Mais... Qu'est-ce qui a changé depuis 2018
2: Bonjour Inde, merci. Alors oui, la SSAD utilise cet outil effectivement depuis euh, très longtemps, sauf que euh, finalement, avant 2018, c'était un outil qui, comme dans beaucoup de contextes, je crois, était un, un outil qui était un petit peu euh, présent sans qu'on sache réellement pourquoi, qui contribuait euh, à la performance, mais sans trop savoir comment. Et, et finalement, bah, s'il y avait de l'intéressement, tant mieux s'il n'y en avait pas tant pis, il n'y avait pas forcément d'action qui était autour de cela pour euh, dynamiser la, la politique de performance collective. En 2018, on a on a revu complètement notre cadre social et dans ce cadre-là, on a complètement revu également notre politique de rémunération. Du coup, on, on a voulu quelque chose d'assez lisible et d'assez simple pour nos collaborateurs et finalement, cette politique de rémunération en deux mots, elle est basée sur d'un côté la performance collective et d'un autre côté la performance individuelle. Concernant la performance individuelle, on la traite comme beaucoup d'autres entreprises dans le cadre de notre People Review, qu'on a très largement articulé avec notre système de Strategic Workforce Planning. Et puis, en revanche, concernant la performance collective, l'accord d'intéressement était clairement la solution idéale. En revanche, on a complètement revu donc, cet accord d'intéressement pour le faire coller au mieux à la stratégie de l'entreprise. On a repris notre plan stratégique et puis on l'a décomposé en objectifs très opérationnels. On a regroupé au sein de quatre grandes thématiques dans notre accord d'intéressement qui sont liées à la performance économique de l'entreprise, à sa performance opérationnelle, à sa capacité de transformation et puis, dernier point important, à notre engagement RSE. Voilà, C'est un travail qui peut paraître un petit peu long, mais finalement c'était très simple puisqu'il ne s'agissait ni plus ni moins que de sélectionner les indicateurs pertinent et de faire en sorte que chaque service, chaque direction au sein de la SACD, ait au moins un objectif qu'il pourra piloter en direct et puis un sur lequel il intervient soit en amont, soit en aval de notre chaîne de
1: valeur.
0: Monsieur Lourdel, regarde l'expérience de la SACD qui utilise son dispositif d'intéressement comme comme un outil au service de sa stratégie. Pouvez-vous revenir sur les modalités de mise en place
1: Tout à fait. J'avais effectivement évoqué tout à l'heure trois mots. J'avais dit facile, simple et souple. Alors, je vais faire une réponse en deux temps. Facile et simple d'abord. Concrètement, pour mettre en place un accord d'intéressement, il suffit de conclure un accord. Cet accord va être conclu généralement au sein du comité social et économique, ou par ratification à la majorité des deux tiers des salariés s'il n'y a pas de CSE, il faut préciser que pour les entreprises de moins de 11 salariés, elles vont bénéficier d'une simplification supplémentaire, puisque le dirigeant peut mettre en place cet accord simplement par le biais d'une décision unilatérale de l'employeur. Donc il n'y a absolument rien à faire signer par les salariés dans ce cadre-là. C'est aussi facile et simple grâce au cadre fiscal, social et juridique qui est privilégié, et ce, quelle que soit la taille de, de l'entreprise. Pour les entreprises de 1 à 49 salariés, il n'y a aucune charge sociale grâce à la suppression du forfait social en 2019 sur l'abondement, l'intéressement et la participation. Et puis pour les entreprises qui emploient entre 50 et 249 salariés, il n'y a aucune charge sociale, mais grâce à la suppression du forfait social sur l'intéressement uniquement. C'est-à-dire que pour la participation et pour l'abondement, on va retrouver le forfait social. Et puis d'un autre côté, j'avais indiqué souple. Pourquoi Parce que cet accord peut être mis en place pour un an ou pour trois ans sans aucun engagement de la part du dirigeant. Ce n'est jamais un avantage acquis. C'est un accord qui est conclu à durée déterminée et qui tombe automatiquement à la fin de cette durée. Bien évidemment, il y a une obligation de renégocier à la fin de cette durée. Ensuite, très souple parce que grâce au principe du supplément d'intéressement qui est prévu par le Code du travail, le dirigeant pourra décider du montant final de l'intéressement qu'il va verser, entre l'intéressement contractuel qui est le minimum obligatoire et le plafond qui est le 20% de la masse salariale, le dirigeant a la possibilité d'ajouter chaque année, s'il le souhaite, un supplément d'intéressement. Et puis la souplesse vient aussi de la palette des outils et des services qui sont mis à disposition des entreprises par les acteurs de l'épargne salariale et retraite de la place. Ces outils ils sont là pour aider les entreprises dans la mise en place et dans le pilotage de leurs dispositifs, et ils permettent d'accompagner aussi, c'est très important, les épargnants dans la gestion de leur épargne.
0: Très clair, Monsieur Lourdel, merci. Je me tourne vers vous, Monsieur Bourgoin. Pouvez-vous nous détailler les étapes de mise en place de l'accord d'intéressement qui est le vôtre, les difficultés que vous avez rencontrées et aussi les avantages
2: de façon assez schématique, on a respecté cinq étapes pour repenser ce dispositif d'intéressement. La première étape, c'est de répondre à la question « Pourquoi un tel accord ?». Ça paraît simple de le dire comme ça, mais le risque, si la question n'est pas suffisamment bien traitée, c'est que l'accord soit un petit peu mis en place par défaut et devienne une, une habitude plus qu'un levier d'engagement et de performance. À la SSA, par exemple, comme je l'ai évoqué, on a complètement repensé notre politique de rémunération. Le pack de rémunération, c'était la contrepartie Matériel de tous les autres accords qui étaient renégociés. La seconde question, c'est de savoir dans quel cadre on met en place cet accord. Le contexte est très important pour cela. Si la société vit des transformations importantes, ce n'est pas la même chose que si elle gère son quotidien. Si la production se compte en mois, voire en années, ce n'est pas la même chose que quand on est en flux tendu. En l'occurrence, concernant la SCD, nous avions engagé de profondes mutations qui devaient nous permettre de renforcer notre efficacité opérationnelle. L'objectif, c'était de renforcer également et surtout notre efficience société vis-à-vis des auteurs membres. La troisième étape, ça a été d'identifier les leviers qu'on souhaitait actionner et surtout de savoir où placer le curseur entre des indicateurs trop peu nombreux et trop génériques ou trop abondants et trop précis. J'évoquais tout à l'heure les quatre grands blocs qu'on a réussi à identifier sur la base de notre plan stratégique. Au final, notre accord d'intéressement comprend 14 indicateurs différents. La quatrième étape, ça a été l'étape de communication de l'accord, faire en sorte que l'ensemble des parties prenantes se l'approprie. Alors quand je dis les parties prenantes, c'est aussi bien la direction que le code que le management, que les collaborateurs, que les représentants du personnel. Donc c'est assez large et de ce point de vue-là, outre les plans de communication interne qu'on déploie de façon traditionnelle, on avait mis en place des ateliers pratiques, on avait mis en place des échanges également avec les différentes parties prenantes et notamment avec les managers pour expliquer précisément les critères et les objectifs de l'accord et surtout leur expliquer en quoi chacun avait la possibilité d'agir sur les indicateurs pour aboutir à un intéressement le meilleur possible. Et puis la dernière étape qui assez importante et qui en tout cas la SAC n'était pas traitée auparavant ça a été de mettre en place un système de pilotage de notre accord c'est très bien de définir nos objectifs après si on constate juste au 31 décembre qu'on ne les a pas atteints c'est un petit peu dommage et donc là c'est vraiment la réalisation de ce qu'on évoquait précédemment à savoir la mise à disposition de cet accord comme étant un levier de performance collective du coup on a huit moments dans l'année un pré-bilan à la fin du premier trimestre et à la fin du second trimestre qui permet de tâter un petit peu le terrain, de voir quelles sont les grandes lignes de notre performance. Et puis ensuite, du mois de juin jusqu'au mois de décembre, un point mensuel qui là permet de concrètement mettre en œuvre des mesures pour réussir à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés dans l'accord. Alors, une fois qu'on a résumé le, le la mise en place de l'accord de cette façon-là, ça paraît simple. On a quand même rencontré quelques difficultés, mais finalement la, la plus grosse difficulté qu'on ait rencontrée, euh, c'est une difficulté à laquelle les DRH et les entreprises sont souvent euh, confrontées, c'est le switch culturel. Quand on passe d'une logique de chiffre d'affaires à une logique de résultats, ce n'est pas forcément évident. Passer d'une logique de perception, par exemple, à la SACD, c'est-à-dire que nous percevions, nous récupérions des droits d'auteur auprès des théâtres ou des chaînes de télévision, à une logique de répartition. Et là, c'est la finalité pour l'auteur, c'est euh, quels sont les droits qui lui sont payés en bout de chaîne. C'est simple d'en énoncer, mais dans les faits, ce n'est pas aussi facile que ça quand euh, il y a 20, 30, 50, 100 années euh, d'habitudes qui ont été prises. Voilà, donc ça a rendu l'exercice passionnant parce que finalement, si je, je devais résumer cette difficulté, c'était de rendre matérialisable à travers un accord un changement beaucoup plus profond dans la culture de l'entreprise et dans la façon dont on pratiquait nos métiers. Aujourd'hui, le bilan qu'on peut en tirer, puisque on est déjà à la deuxième itération de cet accord nouvelle version, on va dire, puisque je l'ai déjà renégocié en 2021, c'est un, un résultat qui est positif, qui est évident et qui est flagrant pour tous les collaborateurs. On a réussi à verser de l'intéressement tous les ans, on est sur un qui est en progression constante et euh, ça n'est pas uniquement pour dire qu'on dépense plus en matière d'intéressement c'est qu'on revoit également de façon proportionnelle nos objectifs à la hausse donc euh, il y a clairement corrélation entre la contrepartie et la rémunération de la performance collective et puis surtout l'amélioration de la performance opérationnelle de la société ça n'empêche pas évidemment quand on est dans les NAO d'avoir des, des revendications pour euh, des augmentations générales parfois mais on reste sur un dispositif à la SACD qui est basé vraiment sur la performance individuelle et la performance collective. Maintenant, c'est compris et intégré. Et puis, pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, l'intéressement, ça représente presque un mois de salaire à la SACD.
0: La dernière thématique que nous souhaitons aborder, c'est pourquoi finalement souscrire à un accord d'intéressement plutôt que proposer un complément de revenu par des primes Est-ce qu'il y a un avantage finalement à favoriser le premier plutôt que le second
1: Évidemment, les exonérations de charges patronales et salariales et les exonérations d'impôts sont une grande partie du, du nerf de la guerre. Je vais essayer de l'expliquer de façon concrète avec un exemple. Prenons le cas d'un dirigeant qui décide de donner une prime de 1000 euros à ses salariés. Qu'est-ce qui va se passer S'il donne une prime salariale, la prime est soumise aux charges sociales patronales, en gros 50% du montant versé, donc un coût supplémentaire de 500 euros, ce qui porte le coût total pour l'entreprise à 1500 euros. S'il verse le même montant sous forme d'intéressement, le montant sera exonéré de charges sociales patronales, à condition que l'entreprise emploie moins de 250 salariés, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, dans ce cadre-là, pour 1 000 euros d'intéressement, le coût pour l'entreprise sera 2 000 euros. Il n'y aura pas une seule charge. Et l'entreprise va économiser au passage... 500 euros par rapport à une prime salariale classique. Du côté du salarié, avec une prime salariale, il va recevoir en gros 691 euros si on déduit les charges salariales à hauteur de 13%, la CSG, CRDS à 9,7% et enfin l'impôt sur le revenu. Si le salarié bénéficie de la même prime dans le cadre d'un accord d'intéressement, il touchera 903 euros puisqu'on aura simplement la CSG-CRDS au taux de 9,7% qui sera prélevé. Donc je vous rappelle qu'on était à un montant de 691 euros dans le cadre d'une prime salariale. Il y a donc pour le salarié un gain de 212 euros. De plus, l'investissement de la prime d'intéressement dans le plan d'épargne d'entreprise ou dans le plan d'épargne retraite collectif peut aussi être l'occasion pour le salarié de multiplier son gain grâce à l'abondement de l'entreprise dans les plans d'épargne salariale. Je vous rappelle que l'abondement de l'entreprise aller jusqu'à trois fois le montant investi par le salarié dans le cadre de l'intéressement avec évidemment des, des plafonds en gros 3300 euros dans le plan d'épargne à cinq ans et 6600 euros dans le plan d'épargne retraite collectif mais on voit que c'est une façon bien évidemment d'échapper à l'impôt sur le revenu tout en bénéficiant éventuellement s'il y a de l'abondement versé par l'entreprise d'un bonus très significatif en résumé on a une exonération des charges patronales d'un côté, une exonération des charges salariales et une exonération d'impôts pour le salarié. Et là, on est vraiment dans le dispositif gagnant-gagnant qui, bien évidemment, peut encore être démultiplié grâce à l'abondement versé par l'entreprise.
0: Monsieur Bourgoin, sur le terrain, est-ce que vous avez pu constater ces disparités entre des primes ponctuelles d'un côté et des primes versées dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale
2: Oui, alors très clairement, les montants entre des primes chez nous n'ont rien à voir, mais les enjeux n'ont rien à voir non plus. On a un panachage à la SACD avec une rémunération monétaire immédiate qui est composée, si je simplifie, du salaire de base pour certains d'une prime d'ancienneté et puis pour les fonctions d'encadrement ou certains postes spécifiques, d'une rémunération variable et de bonus. Pour traiter cette question de la rémunération individuelle et des primes individuelles, on a notre People Review qui permet de faire les arbitrages usuels sur les promotions, les augmentations individuelle et les primes exceptionnelles. D'un point de vue financier, ce qui a été évoqué précédemment par M. Lourdel rentre évidemment dans l'appréciation générale de la performance de notre politique de rémunération. Et donc, la question ne s'est jamais posée ainsi, mais matériellement, il ne serait pas envisageable pour la SACD d'assurer un même niveau de revenu si on regarde la rémunération nette, selon qu'on la pratique sous forme de primes ou d'intéressement. et à fortiori si on met dans la balance la question de l'abondement. Euh, J'ouvre d'ailleurs une toute petite parenthèse au même moment où nous revoyons complètement notre politique de rémunération. On a fait le choix également de mettre à disposition des, des outils d'épargne salariale, que sont le PE et le PERCO, ou le PER aujourd'hui. Ce sont des éléments aujourd'hui de motivation et, et qui rentrent également, euh, à travers l'abondement, dans la contribution de chacun à la performance collective. Voilà, donc Aujourd'hui, d'un point de vue opérationnel, le panachage des primes qu'on peut avoir de façon habituelle et puis de la prime d'intéressement, c'est un élément fondamental de l'équilibre général qu'on a trouvé passe en revanche beaucoup plus de temps aujourd'hui à discuter des taux d'atteinte des objectifs de notre accord d'intéressement que des autres sujets qu'on peut aborder traditionnellement en NAO. Ce qui veut dire qu'on a également réussi à faire remonter au niveau du dialogue social des échanges qui sont beaucoup plus basés sur euh, la question de la stratégie de l'entreprise, auxquels les représentants et personnels sont beaucoup plus sensibilisés et intéressés que euh, sur des sujets de rémunération habituels comme des, des, des montants d'enveloppe qu'on attribue de façon catégorielle.
0: Pierre-Emmanuel Bourgoin, Éric Lourdel, merci beaucoup pour vos éclairages. Je retiens donc que la mise en place d'un accord d'intéressement peut euh, être effective pour une durée de 1 ou 3 ans, qu'il est un véritable outil d'attractivité un levier au service de la stratégie RH, de la stratégie business, mais aussi de la RSE pour une entreprise, et qu'il permet aux entreprises et aux salariés de bénéficier d'un cadre de rémunération avantageux, bondement, fiscalité. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de Natixis inter Épargne, onglet épargne salariale et retraite pour en savoir plus sur le dispositif d'intéressement. Sur le site de la SACD, vous pourrez vous rendre en bas de page, onglet rejoignez-nous, vous y trouverez les grandes lignes de la politique RH qui sont appliquées aujourd'hui chez la SACD. Merci beaucoup pour votre écoute, nous vous donnons rendez-vous pour la deuxième édition de cette série de podcasts dès la rentrée. À très vite